0: Que tu hijo deje de verse con los amigos de siempre para frecuentar a un grupo totalmente diferente dice mucho sobre lo que está viviendo en ese momento de su vida. ¿Cómo deben manejar los papás esta situación? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes. En este episodio que hablamos de los amigos de nuestros hijos o tu hijo y sus amigos, siempre les estoy diciendo que la conducta de los hijos es su lenguaje y no solo se refiere a que si lo ven de malas y dando portazos e impaciente o agresivo, por supuesto, todas esas conductas te dicen algo. Pero también conductas como las que titulan este episodio, cuando tu hijo cambia de grupo de amigos, cuando le da por vestirse solo de negro, cuando le da por escuchar música lúgubre, por ejemplo. No, todo esto son signos, señales de cómo está en su vida. Uno de los índices de depresión, de problemas, de conducta, de una mala época en los hijos, incluso podría ser índice, y no quiero preocupar a los papás, no lleguen a conclusiones sin antes investigar bien, porque no necesariamente es el caso, pero también de adicciones. Es cuando un hijo cambia de grupos de amigos, obviamente cuando el segundo grupo es un grupo que no coincide tanto con las formas y costumbres de la casa. Hay amigos de muchos colores y de muchos estilos y sabores, pero incluso los más estrafalarios, los más distintos a nosotros, cuando es una persona sana, se le nota. Aunque llegue tatuado con cuatro aretes eh, eh, con rastras, con... pero es un hombre sano, se le nota. Lo puedes eh, detectar en la conversación, en su actitud al conocerte a ti, papá o mamá, en la seguridad que demuestra y demás, que a lo mejor tiene gustos muy distintos, por ejemplo, del vestir a los que tú vives en casa, que a lo mejor a tu hijo le diera por vestirse parecido a su cuate, no a su amigo, y tú no estás tan de acuerdo, pero en general el muchacho, el amigo, es sano, no es de lo que yo estoy hablando en este episodio. Tú sabes, papá y mamá, cuando tú has detectado un amigo que puede ser una mala influencia, Ahora, ¿cómo lo manejo? Porque obviamente empiezas a criticar a los amigos y el hijo te rechaza y se aferra más a estos amigos. Eso es una pelea muy delicada porque tienes que ser más hábil que confrontacional. Tienes que hablar más de hechos que de sentimientos o percepciones o creencias o intuiciones para que tu hijo, a pesar de que se enoje, le empiecen a quedar pensamientos de análisis hace poco puse en Facebook o bueno, en algo así esto de que debemos algo que dijo Einstein no que la verdadera educación es enseñarle a los hijos a pensar bueno de esto se trata entonces más que decirle hijo y tu, tu, tu amigo Juan no me gusta, fíjate que yo siento que como que no está en un buen momento en su vida porque yo cuando se viste así siento que, y tú le estás hablando de lo que sientes y, y una percepción, pero si le dices, oye, a ver, tu amigo Juan quedó de estar aquí a las cuatro y no apareció en toda la tarde y no te avisó y tú estabas tristeando, como que me preocupa de cómo está viendo él, tu amistad con el hijo. No, mamá, tú no entiendes. Lo que pasa es que a veces él es bien despistado. Ah, ok. Pues a mí me pareció extraño que tú lo esperaste, que te habías cancelado planes para estar con Juan y pues no llegó. Ah, ok. Este, oye hijo, el otro día fíjate que, que Juan dejó, no sé colillas de cigarro tiradas en el suelo, ahí en la cocina, y, y, y te encargo que te digas que era aquí en la casa, bueno, pues el cenicero, o que no se fuma dentro de la casa, o que o que solo tiene 14 años que no debería de fumar, es decir, le estás hablando de hechos concretos, yo sé que mis ejemplos son pésimos, pero el punto es que puedas, en vez de criticar y qué horror y te prohíbo salir con tu amigo Juan, uses una táctica que es más sutil, pero verdaderamente más efectiva. Si no puedes vencerlos, únete, les dicen. O a los amigos hay que tener cerca, pero a los enemigos más cerca. Les estoy dando todo el repertorio. Bueno, se trata de invitar a los amigos que no te gustan, de tenerlos cerca para recabar información, para poder después pelotear ideas y conceptos con tu hijo. Y también analizar qué momento está viviendo, qué pérdida importante tuvo, qué problemas están presentando en la vida de tu hijo que ha decidido cambiar de grupo de amigos por uno más negativo. Tu papel, papá, mamá, es investigador y verdaderamente estratega para que con habilidad puedas hacerle ver a tu hijo los inconvenientes de un mal grupo de amigos y al mismo tiempo saber si está deprimido en problemas por algo que sucede en casa o en el colegio o algo para poder ayudarlo y que retome el camino en un momento dado. Muy bien, con esto termino el comentario inicial y ahora me voy con sus consultas que voy respondiendo en orden de llegada de sus mensajes y correos. Conforme me llegan, los voy contestando. A todos les cambio el nombre de quien me escribe y de los involucrados en el correo. Invento el nombre y voy, según yo, por orden alfabético. Hay veces que el nombre es bonito, hay veces que tal vez no les guste su nombre, pero créanme que es para conservar la, el anonimato. Recuerden que además contesto en audio porque creo que una persona que no me escribió pero puede estar en una situación similar encuentre alguna idea útil al responderle a quien me escribió. Por eso no respondo directamente, sino en audio. Y finalmente me disculpo con todos los eh, que les voy a contestar en este episodio por llegar tan tarde. Yo sé que me escribieron hace mucho tiempo. Tuvimos un serio, serio problema técnico que aún tenemos detalles que solucionar, pero por lo menos ya estamos al aire nuevamente publicando episodios. Eh, pero sé todo lo que me retrasé. Eh, en responderles, les pido una disculpa y espero que aunque tarde lo que comente acá les sea de utilidad. Sara me pregunta, el pasado, no, me consulta o me escribió y dice, el pasado sábado visité a una prima, tiene 23 años y una hija de 5 años. Ella manifestó que se le estaba saliendo de las manos porque cuando la llamaba la atención, ella le contestaba y no le respetaba. Resulta que la niña de 5 le dijo a la mamá que mi hijo de 12 le tocó la vagina. Realmente mi instinto y la educación que le doy a mi hijo es con temor a Dios. Se le enseñó a no ver el cuerpo de la mujer y el hombre con morbo, al contrario, que es lindo y se debe respetar. La educación sexual con ellos ha sido de la responsabilidad que ellos tienen con su cuerpo y las consecuencias de no administrarlo bien. Como de, ¿Cómo demuestro que mi hijo no la tocó? Pues él no es morboso. Al contrario, me parece que la niña es manipuladora y mentirosa. Le permiten que le alce la mano a la mamá y al abuelo. Le permiten gritarnos y ellos solo se ríen. En el colegio su profesora de español me felicitó porque mi hijo sobresale por reconocer sus errores y mejorar, y que es muy buen compañero y solidario. La niña de 5 años le manifestó a la mamá que le gustaba a mi hijo. Y ella le dijo que era el primo y ella contestó que no importaba. No sé si la niña inventó eso para que reprendiera a mi hijo. Adicional, ella le contó llorando a la mamá después que salimos. Mi hijo mayor me dijo que la niña era muy brusca y le decía a mi hijo menor que le diera un abrazo y él la rechazó y la empujaba. Y ella se le iba encima acosándolo y él la seguía empujando. ¿Cómo puedo demostrarle a la mamá de la niña que está mintiendo? Mira, Sara, lamento toda esta situación. Realmente la pequeñita de cinco años requiere de un, una estrategia disciplinaria distinta en casa, no eh, eh, una, una forma de mantener todos estos impulsos agresivos y de mal comportamiento más bajo control. Pero creo, lamentablemente, que va a ser muy difícil que tú puedas demostrar que la niña está mintiendo. Es la palabra de la pequeñita contra la de tu hijo y cada mamá va a defender al suyo. Entonces, más que tratar de demostrar que está mintiendo, sé solidaria y empática con la mamá. Dile que lamentas que le esté pasando tan mal. No le estás diciendo que tu hijo hizo nada. Lamento que le estés pasando tan mal He hablado con mi hijo, que espero que de todas maneras lo hayas hecho, Sara. Me imagino que incluso tuvieron conversaciones tu hijo menor, él mayor y tú al respecto, así que no estás tampoco mintiendo. He hablado con mi hijo menor al respecto, he estado reforzando las los, los educaciones de, sobre la sexualidad y demás. Y trates, mi querida Sara, de limitar tus visitas a la casa de la prima o... De asegurarte que los jóvenes nunca estén solos con la niñita porque esto puede terminar en un problema muy serio para tu hijo. Vale la pena la conversación de todas maneras con los tus, dos jóvenes aprovechando que se dio esta circunstancia para reforzar todo este tema del respeto al cuerpo propio y del ajeno, de los peligros de jugar juegos arriesgados con niños y niñas porque pudieran suceder situaciones como esta que es tan terrible e incómoda, refuérzalo. La verdad es que esto nunca está de sobra, pero mantén un poco de distancia en lo que esta etapa de la pequeña pues o pasa o por lo menos cambia de objetivo para molestar. Si no puedes dejar de ver a la prima, entonces, te repito, que donde los jóvenes puedan estar casi casi al lado o cerca de ustedes, la, las mamás, como para estar monitoreando la conducta de ellos todo el tiempo. ¿Me explico? Porque demostrar no va a haber manera que lo hagas. Na, ninguna de ustedes dos estuvo ahí. Y... Y el que tú te bases en la mala conducta de su hija solo va a empeorar el escenario, va a decir que lo estás diciendo para quitarle la culpa a tu hijo. Y esto no va a acabar bien. Entonces no tiene caso entrar en demostraciones que son imposibles, sino más bien en lo que se va a hacer de ahora en adelante. Espero que mi idea, mis comentarios te sirvan, Sara, y que sigamos en contacto y que pues no vuelvas a vivir una experiencia pues tan incómoda y desagradable como como esta. Sobre todo el que no la vuelva a vivir sea tu, tu hijo, ¿no? que para él debe ser una cosa muy, muy incómoda. El siguiente caso es el de Andrea, que me dice, hola, Mónica. Me parece un gran aporte social tu podcast. Gracias por hacerlo. Mi consulta es la siguiente. Todos los miembros de la familia de mi novio son fumadores. Mi novio y yo no lo somos. Para mi pareja es muy importante que asistamos juntos a sus reuniones familiares y a mí me gusta hacerlo. Pero el inconveniente es que me desagrada mucho el humo del tabaco. Me provoca un poco de congestión nasal, los ojos rojos y no me gusta para nada el olor que queda impregnado en mi ropa y cabello a pesar de que las reuniones sean en lugares abiertos. La primera vez fui a una que fui a una reunión familiar con mi pareja me preguntaron si me molestaba el humo del cigarro y les dije que no. En ese momento ni siquiera me imaginaba que la cantidad de, la que la cantidad de cigarros que fuman entre todos es bestial. A mi novio tampoco le agrada pero tampoco le molesta tanto como a mí. Dice que ya ha intentado durante años persuadirlos para que dejen de fumar o que le bajen a la cantidad, pero que no le hacen caso y que de alguna manera ya es algo que él ha dejado de intentar. Entiendo que ellos tienen todo el derecho a fumar si así lo desean, pero yo también quisiera poder convivir con ellos sin tener que dañar mi salud y bienestar en el camino. ¿Cómo puedo hacer para expresar lo que siento sin limitar su libertad de fumar y a la vez podamos seguir conviviendo armónicamente? Mira, mi, mi querida Andrea, me estás pidiendo un imposible. ¿Cómo puedes expresar lo que sientes sin limitar su libertad de fumar? O sea, si no quieres limitar su libertad de fumar, quiere decir que pueden fumar todo lo que ellos quieran. Por lo tanto, aunque tú expresaras lo que sientes, la respuesta de ellos, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es no hacerte caso para que su... Libertad de fumar no se limite, ¿ok? Si expresas lo que sientes, tal vez algunos, no todos, los parientes podrán bajarle un poco al cigarro cuando tú estás presente. Tal vez ninguno logre hacerlo porque pues tú sabes, es una adicción, es muy poderosa y se ve que además es un estilo familiar, ¿no? Lo de la convivencia armónica puede continuar... Cuando posteriormente al episodio de decir no me gusta que fumen, tú te portas normal y cordial y amable y servicial y encantadora y ellos poco a poco también sabrán pasar la hoja de este capítulo y seguir adelante. Pero tienes que saber qué quieres, mi querida Andrea. Porque puedes decirles, ¿saben qué? O porque ya les tengas confianza. Yo entiendo que la primera vez que fuiste y te preguntaron si les molestaba y tú ahí tuviste tu ventana de oportunidad de decir sí, un poco sí, pero pues era la primera vez que los veías. Entonces, pues por amabilidad dices que no. A lo mejor ya tienes tanto tiempo con tu novio, eh, eh, no me has dicho cuánto, pero eh, que tengas confianza como para decir, oigan, ¿saben qué? Fíjense que cuando vengo se me irritan muchísimo los ojos y la garganta por por el humo del cigarro. Podríamos abrir más una ventana. Eh, eh, podríamos salirnos afuera a convivir para que el humo del cigarro no sea tan, tan, no esté tan encerrado. Podrían bajarle al número del cigarro, tal vez, y ja, ja, ja jo, 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 ya sabes, bromitas y bromitas. De tal manera que por lo menos sepan cómo te sientes. Ese es un camino, Andrea. El otro es aceptar lo que es. Esta es la familia de tu novio. Esta es la familia con la que convivirás, por lo menos mientras andes con él. Si llegas a casarte con él y tener 40 hijos con él, esta va a ser la historia de su vida. Y vas a llevar a tus niñitos a convivir con sus abuelos y tíos y primos que fuman. Y tú vas a tener que lavar la ropa que huele de cigarro y decirles a tus hijos que ojalá ellos no fumen y ellos van a tener que tomar una decisión al respecto. Esto es, yo no te estoy diciendo está muy mal que aceptes esta familia. No, puede ser encantadora. Tienen este defecto, como pueden haber otras familias que tengan el defecto de, no sé, no lavar nunca los platos y tú veas siempre la cocina hecha un asco o etcétera, etcétera. Una es el camino de la aceptación por amor a tu novio. Dejar de quejarte porque si aceptas, lo que estás acordando es que ya no te vas a quejar. Yo sé que es difícil, Andrea. Pero vas a ir y venir sin decirle a tu novio, hijo, y mi ropa apesta. No, y además ve mi pelo como huele y, y qué horror. Seguro me va a dar efisema de segunda mano porque nada, estás aceptando y entonces calladita te ves más bonita. O te la juegas y les dices entre broma y amabilidad las opciones como para ver si hay alguna salida. Esto, el que tú se los digas, no garantiza el éxito de la misión. Andrea, te pueden decir aún, ay, pues qué barbaridad, no, pues es que yo no puedo bajarle el número de cigarros y te aguantas, o si sea, al final acabes como empezaste, pero por lo menos sabrás que lo intentaste, la decisión es tuya, ¿cuál es el camino? Ninguna suena como la perfecta, porque lo perfecto sería que nada más no fumaran, pero como espero que bien sepas, las adicciones es un tema personal y bien complicado de manejar, aunque la gente entiende el daño que se está haciendo, la razón no le quita la adicción, me explico, entonces pues siguen fumando. Así que ánimo y, y, y cuéntame cuál opción decidiste, ¿sí? Me encantaría saberlo porque nos ayuda al auditorio y todos a, a ver experiencias de vida y aprender en el camino. Te agradezco muchísimo tus amables palabras sobre el podcast y espero contar con tu preferencia por muchísimos años más. Luego me escribió Bella. ¿Qué tal el nombre que le puse a ella? Eh, me dice, hola, estoy embarazada y vivo con mi mamá por ahora porque mi esposo está en otro país trabajando y se viene ahora en un mes. Siempre hemos tenido problemas familiares. Mis papás se separaron hace dos años y vivo con mi mamá y hermano menor. Mi mamá siempre me ha dado el rol de madre con mi hermano y ahora ya hemos tenido varios problemas porque me pide cuidarlo, pero no corregirlo. El caso es que estoy esperando bebé, tengo cuatro meses y mi mamá es como si no le importara. Siempre están discutiendo y no les importa hacer un ambiente grato para mí y el bebé. Me dice que está aburrida de mis llantos. Deja que mi hermano me grite, el otro día casi me empujó y ella no le dice nada. Solo lo defiende o ella me grita. Quiero saber o entender por qué se comporta así conmigo. ¿Por qué cada vez que alguien me ayuda o me consiente para ella es exagerado? Por favor, quiero una ayuda, gracias. A ver, mi querida Bella, eh, este tipo de dinámicas familiares no suceden de la noche a la mañana. Esto no lo ha provocado tu embarazo o que tú cuides a tu hermano. Esto habla más bien de cómo ha sido la relación con tu mamá toda la vida. Y a lo mejor siempre han tenido sus roces. Es posible, te voy a dar mis teorías, porque obviamente yo no soy tu mamá, no sé qué pueda traer ella en mente, ni sé ni siquiera toda su historia pero te voy a dar varias teorías. Una de ellas es que tu mamá espera que tus reacciones sean menos emocionales y más maduras porque ya vas a ser madre. Que a lo mejor porque tú lloras y sé que las hormonas del embarazo, yo he estado embarazada varias veces en mi vida, y por lo tanto sé cómo las hormonas nos pegan en el estado de ánimo y nos ponen sensibles y nos ponen distraídas y nos ponen de mil maneras distintas. Y a lo mejor estás reaccionando producto de todo este embarazo de una manera tan emotiva que tu mamá lo interpreta como inmadurez inadecuada para una futura madre. A lo mejor, bella, estoy sacándome de la manga esta teoría, ¿ok? No sé si es parte de su nerviosismo de verte ya como futura madre y entonces está reaccionando mal. Porque, te voy a dar un ejemplo, yo sé de personas que cuando un ser querido se enferma esta persona se enoja, se enoja y no la quiere ver al enfermo y no quiere estar muy cerca del enfermo y todo. Y sobre todo es porque está asustado de la enfermedad del otro. Pero su reacción, enojarse y alejarse, es muy mala, me explico. En el fondo hay mucho amor, mucha preocupación, pero la forma de expresarla es rechazo y agresión. No sé si con tu mamá en el fondo hay mucho amor. Mucha preocupación, pero su forma de expresarla es... No, 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 ya, tú no hagas nada, es tu hermano, déjen pasar a tu hermano, tú... Ah, 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 ah. ¿Me explico? Lo que creo que sería muy útil... Mira, tú me escribiste hace tanto tiempo que ya sé que espero estés ahora con tu marido y toda la cosa en orden. Tú ya no viviendo con tu mamá y la cosa se esté tranquilizando. Pero valdría la pena, aunque ya no estés viviendo con tu mamá, la conversación. Y decirle, oye mamá, quiero entender... Fíjate que cuando estuve en tu casa yo sentía que tú estabas como enojada conmigo, siempre discutiéndome. Sentía que cuando alguien me ayudaba, tú sentías que no deberían de ayudarme tanto. Quiero nada más saber si si yo lo estoy viendo bien o no y qué pensabas tú, ¿no? De tal manera que no lo sienta como un ataque de, ya ves mamá, tú nunca me quisiste porque mira cómo me estás tratando ahora. No estás haciendo ningún drama. Estás poniendo sobre la mesa un tema que vale la pena conversar tranquilas y que si se empiezan a alterar, sugiero que interrumpan, cambien de tema, hablen de la mar y sus pescaditos para retomarlo en otro momento. Pero cuando te ves como una mujer madura, capaz de entablar una conversación incluso difícil de, eh, eh, con ella para aclarar ciertos puntos, yo quiero pensar que tu mamá puede responder de esa misma manera. Esta es mi propuesta, mi querida bella, porque la verdad es que puedo entender que tú tenías la expectativa o que la creencia de que tu mamá te estaba dando un rol de madre con tu hermano, por ejemplo, y lo único que tu mamá pretendía era que tú fueras cuidadora, al parecer, ¿no? Porque puedes cuidarlo, pero no educarlo o corregirlo. Entonces tú nada más tienes que ver que no se mate, pero no lo eduques y tú pensabas que tu mamá te estaba dando el rol de madre. Entonces, cuando hay este tipo de confusiones y de comunicaciones in incompletas, se dan estos roces y problemas. Entonces, yo sinceramente espero que estés ahora con tu esposo, viviendo aparte, esperando con gusto este bebé y que puedas, ya con la distancia física que tienes con tu mamá, entablar la conversación que te sugiero. Muchísimas felicidades por este pequeñín, espero que tengas un muy buen parto y ahí nos cuentas cómo te fue. Luego Claudia me pregunta bien concreta, señora Mónica, ¿puede contestar sobre los pasos a seguir en caso de bullying? Gracias. Con muchísimo gusto, Claudia, pero no me dices si es que el niño hace bullying o recibe el bullying. Como generalmente me escribe quien eh, recibe el bullying, o sea, la mamá del niño al que le están haciendo bullying, te voy a decir que lo primero, jaja, ja, es comprar mi libro, que se llama Nomás víctimas, que hablo de cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. El abuso incluye el bullying, porque ahí hablo de los pasos y la, el primero y bien importante es darle el trabajo, me va a sonar muy feo, el trabajo a tu hijo. ¿Cómo lo vas a solucionar, hijito? Ah, es que me están molestando en el colegio. ¿Cómo se te ocurre que puedas qué puedes hacer para mejorar esto? La conversación de cómo crees tú es bien importante, Claudia, porque el encargado de hacerse una buena vida, el encargado de manejar los problemas de su vida para tratar de solucionar los demás, es tu hijo. Los papás somos guía, apoyo, orientadores. Pero si yo voy y le resuelvo el bullying a mi hijo, porque le voy a dar tres patadas al niño agresivo, tu hijo no aprendió nunca a defenderse. Él va a decir, yo no puedo solo, mi mamá tiene que ir a dar patadas para que esto funcione. Y eso lo debilita. Y eso lo convierte en una mayor víctima potencial, ¿me explico? Entonces, es bien importante que el primer paso sea cómo piensas solucionarlo. Y estar monitoreando. Y hacer mucho lo que llamamos en psicología role-playing. Role-playing es, a ver hijo, yo soy tú y tú eres el niño que te molesta. Entonces, dime qué te dice, dime qué te hace. Y entonces actúan cada quien su parte para que tú puedas entender con mayor profundidad el contexto. También trata de que no se convierta en un patrón de conducta, porque luego las víctimas empiezan a ver las ventajas de ser víctimas. Mi mamá me consiente más, este, todo mundo tiene está atento a mí, o sea, no, recibo muchísima atención etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de minimizar el problema de manera que no le haces caso a tu hijo, pero sí de darle una proporción concreta y lo menos emocional posible para que no lo agarre como una muleta y que de ahí se recargue. Si el problema persiste y si el problema es más grave, hay que ir al colegio. Y el colegio no solo debe de hacer una reunión con los papás del niño que hace bullying, Además, eh, informándoles a todos los reglamentos y las consecuencias del bullying, debe de haber enlistado, creo, que no sé de qué país seas, pero ya por ley en muchos países eh, de Latinoamérica está en los colegios un reglamento que incluye obviamente el bullying y lo que hay que hacer. Y luego estrategias de cómo lo van a manejar en el colegio, por ejemplo... Cuando hay ambientes no estructurados, el salón de clases es un ambiente estructurado y la profesora, el profesor puede estar vigilando que no haya bullying porque estoy presente. Entonces, Juan, no molestes a Pedro, ¿no? Pero en ambientes no estructurados como puede ser el patio del recreo, entonces ahí el colegio debe de especificar qué medidas de precaución va a tener para vigilar que no ocurre el bullying en general con todos los niños, pero en particular con el tuyo. Estos son los primeros pasos, querida Claudia. Espero por lo menos haberte dado una idea. Pero no, como no sé si tu hijo recibe o hace bullying, no se sé le da de tu hijo nada. Me es difícil poder a, a llegar al caso específico tuyo. Ojalá me escribas para contarme, si quieres, algo más específico de tal manera que pueda hablar de tu caso en particular y ser yo más útil. Espero que sigamos en contacto. Luego, Dalia me dice, hola, buenas noches. Tengo una preocupación muy grande. He notado un comportamiento diferente en mi hijo varón de tres años. Hace dos semanas, cuando lo cambiaba después de la ducha, quiso ponerme su parte en mi estómago. Le dije que eso no estaba bien, que se podía lastimar, que su parte solo la podía tocar para limpiarlo o bañarlo, que nadie más que su mamá, papá y abuela, mi madre, podría hacerlo. Después de eso, lo repitió como al tercer día. Dejó de hacerlo y hoy mi mamá me dice que jugando le subió la blusa como siempre lo hace y le toca su pancita a mi mamá de juego, pero ahora quiso igual pegarle su, pegarle su parte. Yo volví a hablar con él y le dije que eso no era un juego, que no debía estar pegando su parte porque no era correcto. Él tiene un mes en guardería y antes no había mostrado comportamiento así. Dentro de su personalidad no noto nada raro, solo ese detalle que me preocupa. No sé si es algo que está viendo en la escuela o se lo están haciendo o simplemente es exploración propia de su etapa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Dalia, definitivamente mucho de todo esto es parte de una etapa normal está explorando su cuerpo entendiendo qué se debe hacer o no con él, viendo que se siente rico y pero que lo corrigen y entonces es mejor no hacerlo y que no, es es parte de de identificarse con su propio cuerpo, ¿no? Es poco, no sé si lo vi en la escuela o no, no podemos saberlo. Le puedes empezar a preguntar quién te lo enseñó, pero realmente es darle más importancia al hecho con decirle que eso no se hace, que como le dices tú, ¿no? Que eh, de, no lo deben de tocar, no lo deben de ver, eh, que eso no es correcto y que tu mamá le, le diga lo mismo, lo va a dejar de hacer. Es, es una exploración natural y que cuando entienda, ah, por ahí no van los tiros, se, se corrige y listo. Eh, mi única anotación extra sería, no sé si nada más me lo dices a mí en el correo por ser prudente, pero eh, es importante que le hables a sus partes con el nombre que tienen. En vez de decirle su parte, quiso ponerme su parte en mi estómago, no pongas tu parte en la panza de mi mamá, cosas así. Dile pene, dile cómo se llama. Cuando es como brazo, como uña, como, ¿no? Dile cómo se llama porque es importante que él sepa, él sabe perfecto a qué te refieres con su parte. Pero es importante que él sepa expresar, expresarse con la exactitud del tema. Porque estas son tus primeras conversaciones sobre sexualidad que tienes con tu hijo. De autocuidado, de lo adecuado o no, de hacer ciertas cosas y demás. Y de aquí en adelante, espero, vas a tener muchas más. Por lo tanto, es bueno que los dos se acostumbren a hablar con la exactitud que el tema requiere para que siempre... Se maneje con la parte directa y clara como la manejaste tú al decirle no, 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 nadie te toca, tú no tocas a nadie, eh, solo lo puede, es para limpiarse o bañarse, pero nada más. Y listo, me explico, o sea, fuiste muy muy correcta en no alterarte y manejarlo con tranquilidad, pero no te preocupes, no tiene ningún tipo de... de connotación extraordinaria de preocupación, según lo que me cuentas, sin una simple exploración de la etapa. Ok, Dalia, seguimos en contacto. Luego está Elsa, que me dice, buenos días, me recomendaron contactarte, espero me puedas ayudar, tengo un niño de cuatro años y medio, nos separamos su papá y yo desde que cumplió un año. La convivencia de mi niño con su papá es restringida desde ese entonces. Por lo que te contacto es porque hoy en la mañana amaneció mi niño pidiéndome que le diera besitos ahí, en su partecita. Le pregunté que quién le daba besitos ahí y no quería decirme. Le convencí diciéndole que le compraba un juguete y me dijo mi papá. Y me lo pidió muchas veces con sus manitas juntas, porfis, porfis. Traté de preguntarle si eran besitos en su pancita, cerca de ahí, o en su piernita, y no, claramente, señalaba ahí. Y me dice, ándale, porfis, con ropa. Mantuve la calma para que no notara mi hijo la gravedad del asunto, pero no sé qué hacer. Me separé de su papá porque hubo muchas diferencias, agresividad, y algo me decía que no debía seguir con él. Ojalá puedas orientarme un poco. Bueno, Elsa, primero, pues gracias por escribirme y gracias a los que me recomendaron eh, contigo. Y espero yo también poderte ser de utilidad. Esto, obviamente, eh, requiere de dos cosas. Que hables con tu hijo. Con cuatro años y medio puede entender perfectamente que eso no se hace. Háblate como, como le acabo de decir a Dalia. Háblale a tu hijo con los términos correctos. No es ahí o en su partecita. Es en su pene. Y nadie te debe dar besitos en el pene. Ni tú le debes de dar besitos en el pene a nadie. No lo debes de enseñar. Y no te deben de enseñar las personas su pene. O los hombres, obviamente, su pene. Me explico con toda claridad. Explícale por qué es importante la intimidad y el pudor. Por cómo se puede lastimar el cuerpo, pero también el corazón. Las emociones en, en otras de otra manera. Y por eso estas partes que nos tapamos es porque nos estamos también protegiendo... De, de de solo cuando ya sea grande y vaya a ser papá y eh, 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 tenga una esposa le puedes hablar no a los 58 cuando te cases hijito este le puedes decir ya grande entonces ya puedes entregar tu corazón y entregar tu cuerpo a otra persona pero sabiendo que lo van a tratar bien entonces que si te dan besitos antes en 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 tu pene o en tu boca siendo niño o estás Haciendo, estás entregando tu cuerpo, estás dando tu cuerpo, cuando a lo mejor esta persona no lo va a tratar bien. Entonces, no, hijito, nadie te da besos, tú no das besos, ¿no? Y mucho menos en tus genitales, en tus partes íntimas, ¿ok? Esa es una conversación clara, corta, tienes solo cuatro años y medio, no la alargues mucho. A lo mejor yo dije mucho rollo, tú acórtala. Y otra es con tu ex, con el papá de tu hijo en donde le dices claramente lo que pasó y que bajo ninguna circunstancia puede haber otro episodio. O sea, no sabes, si sí, que, que te explique. De entrada, te tiene que explicar. No es que es un juego, es que a mí de chiquito, mi mamá. Bueno, uno más y hay denuncia. Uno más y es abuso. Entonces, o sea, realmente el que juegue así con el papá es un abuso al pequeño entonces te debe de ver segura y firme de decir esto me contó mi hijo no es que está mintiendo bueno pues que no vuelva a mentir por ese lado no te sugiero que seas bien cuidadoso de cómo juegas con él para que no piense mi hijo que están jugando a ese tipo de cosas porque entonces va a ser la ley y no yo lo tengo que proteger lo quiero tanto como tú y por lo tanto te aviso porque esto no debe de volver a ocurrir y ojalá organices visitas con el papá, cuando haya alguien más, tu ex suegra, algún pariente de algún tipo que no sean solo. Sé que es bien complicado, Elsa, pero debes de tener cuidado porque no es frecuente que un niñito de cuatro años y medio pida besos en sus genitales, sobre todo porque su papá se los está dando, ¿ok? Así que esto sí es de vigilar y de tener muchísimo cuidado. Ojalá no pase a mayores y que verdaderamente una tontería, de tu ex sea detenida al momento y que no sea un franco caso de abuso. Especialmente estate atenta a la conducta de tu hijo por si notaras cualquier tipo de conductas ansiosas, sexualizadas o problemas de, de irritación en sus genitales y demás, ¿ok? No te quiero asustar definitivamente, pero sí quiero que estés bien atenta, ¿ok, Elsa? Espero que de todas maneras sigamos en contacto espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.